0: Olá, seja muito bem-vindo, hoje a gente vai falar sobre comida de altíssima qualidade com uma chefe internacional, renomada e tida como uma das melhores do Brasil Meu e do mundo. Daqui a pouco você vai saber quem é, daqui a pouquinho, antes eu tenho uns, alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para postar no seu canal do YouTube, nas plataformas de streaming, nas redes sociais. Então todas as soluções você encontra na Fornexus. Os endereços e contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, confortáveis, de alta qualidade e com preço muito legal, entra no site da Ripple use ripple.com.br. Você entra lá no site, escolhe suas camisetas, bermudas, tem roupa feminina também, coloca tudo no carrinho na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. É um presente que você tem na Ripple, do Edcast. Também chama a sua atenção para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, é, compartilhar os vídeos do canal, isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para a gente continuar tendo bate-papos muito interessantes aqui no canal. Tenho certeza que esse, por exemplo, você vai adorar. Então curte, distribui por aí e se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente. Lembra você que a gente também está nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Deezer, Amazon Music, todas as plataformas a gente está lá. Só você procurar o Edcast que você vai achar. Então na hora de fazer uma atividade física, de repente está cozinhando, fazendo alguma coisa, quer ouvir o Edcast, não pode assistir, entra lá no Spotify que você vai escutar a nossa conversa todinha. É, mais um recado que eu tenho, qual é o último recado? Ah não, a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então se você está aí zapeando pela NET, para lá no canal 525 que você vai assistir o Edcast. É, trechinhos durante a programação e à noite, meia-noite, o Edcast completo lá. Então, todos os lugares a gente está e você pode assistir a gente em todos os lugares. Agora a gente conversa com essa chefe muito renomada, uh. Bárbara Verzola. <risos> Tudo bom, Bárbara? Tudo bom. Que primeiro essa história mais recente que você, que o Soeta, que é o, res, o restaurante, o seu restaurante, está entre os 50 melhores do mundo, do uh. Brasil. Como é que surgiu isso para vocês e como é que vocês receberam isso? Como é que é um restaurante aqui do Espírito Santo, que não é um grande centro, não é, é um grande centro assim, é, não tem muito movimento, tanto movimento assim. Como é que receber é receber isso, é, essa coisa de estar tá entre os melhores do mundo?
1: Bom, obrigada pelo convite, adorei estar aqui.
0: Que bom que você veio.
1: É, isso aí, deu certo, deu, deu certo. Deu certo, deu certo, isso aí. E, olha, foi uma surpresa maravilhosa. E, na verdade, essa lista, são 100 melhores da América Latina. Aham. Uh -huh. É, é tem lista, do mundo... O é
0: 50, os 50... É, são a 50 mais, mas é. porque
1: até, até o ano de 2021, quer dizer, 2021 praticamente não teve a lista por causa da pandemia, é. né? que a gente pausou o mundo. Mas eles só divulgavam os 50 primeiros nomes. E a partir desse ano, eles começaram a divulgar os 100. Uh -huh. De 0 a 100. E a gente está em 74 ou 6. Que uh -huh. tô sem memória, gente. Do mundo, isso? Do mundo Não, todo? Não, da, da América Latina. América Latina. Mas Latina. tem lista do mundo, tem lista da Ásia, tem lista da uh -huh. Europa, tem lista, tem lista de tudo. Uh -huh. Entendeu? Essa lista é uma lista super legal. E lógico que a gente recebe... Super feliz, porque é um reconhecimento do trabalho. E, na verdade, o que, que acontece? Esse ano, essa, essa organização que faz essa lista, uhum. ela pegou a votação dos últimos oito anos e fez uma média e fez a lista. Porque, como ninguém podia viajar... Uhum. Porque é o seguinte... Vou explicar um pouquinho dessa lista para vocês. Vai lá, vocês. explica para nós. É o seguinte, essa lista... É, são, é, são Quem vota nessa lista? São... Pessoas que gostam de comer, mas não é assim, ah, eu quero votar. Não. Tem, um, tem uma tem uma diretoria, vamos dizer, que convida pessoas que sabem, que viajam para comer, que en entendem desse mundo gastronômico. Jornalistas, chefes de cozinha.
0: Que ser convidado? É, não, não você convida, dessa. você paga, tá? O jornal? É, é.
1: Você fala assim, ó, você quer, por exemplo, já fui diversas vezes convidada. Uh -huh. Bárbara, você quer votar no Fifty Best? Aí eu, muitas vezes, falo não viajei esse ano porque você aí você eu queria mas dinheiro porque aí você eles falam ó, você tem que votar em quatro restaurantes do Brasil e quatro da América Latina uhum. eu não fui pra lugar nenhum vou votar só no Brasil aí Fui limada. Né? Mas assim, eles convidam chefes, jornalistas e pessoas que eles sabem que...
0: Especializados, né? Isso. Gente especializada que lida com isso. De repente, isso. sommelier, o cara que entende de vinho, mas que tem que... Isso, tá com certeza. Pessoas do é. ramo
1: e pessoas que conhecem, vamos uhum, dizer assim. Uhum. E o que, que acontece? Foi uma surpresa muito grande, porque realmente Vitória não está tá no, no mapa, eixo. Não está no né? Não está no, tá no eixo. Então vem o um jornalista do Chile para o Brasil, ele vai onde? Para o Rio, para São Paulo. É ele não veio pra Vitória, entendeu? Uhum. Então, é, e muita gente no mundo, isso não é uma crítica, são, a gente já fez isso no Sueta, no começo a gente chamava, a gente tem um projeto muito legal que chama Sueta Recebe, uhum. e a gente chama chefe do Brasil inteiro, veio até de Barcelona, num, um chefe que trabalhou comigo e com o Pablo. Então, a gente chamava pra fazer essa troca, fazer um jantar aqui, aí jantava no Soeta, e é uma troca muito gostosa, porque você faz, nessa né, é estreita laço você fala sobre... Relacionamento, o assunto, faz é. networking, faz um relacionamento. E a gente já chamou o jornalista pra vir, mas isso faz muito tempo, e é, Faz muito tempo que a gente não faz esse... Eu e Pablo, a gente brinca com um o né? Uhum. Esse get de vem aqui conhecer e tal. É a palavra,
0: porque... é a palavra perfeita, get-get. Get 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 é, mas exatamente. porque você,
1: não estando no eixo Rio-São Paulo... Você tem que chamar a pessoa para vir. Vem aqui, entendeu?
0: Espontaneamente é muito difícil. Muito
1: difícil. É. O Espírito Santo, infelizmente, ele apesar de ser muito, muito, muito lindo, ele não é valorizado. Não, não tem turismo aqui. Uhum. As pessoas passam aqui para ir para a Bahia, entendeu? É. Então a gente fez isso, mas faz muito tempo que a gente não faz. Então assim, quando a gente recebeu o convite para ir nessa premiação, a gente achou que ia acontecer, por causa da pandemia também aconteceu uma premiação em cada país, né, da América, é, da América Latina, uhum. eu tava, eu tinha acabado de ganhar neném, né, que eu tô você com... Você tá com o neném, no, essa é, neném que você tá essa agora é neném, nova, essa, meses. essa que eu tô agora, que eu tenho vários
0: <risos> Tem um monte, é, tem um três. É, um monte.
1: Mas essa, a última, Luísa, ela tava, tinha acabado de nascer 40 dias,
0: uhum. aí
1: convidaram a gente, falei, Pablo Pablo aí eu vou, não vou, essa coisa da pandemia, e a gente... Pablo é
0: o seu sócio. Meu sócio,
1: Pablo é meu sócio. Aham. Uhum. Pablo e Marli são meus sócios, só que a Marli é administrativa financeira e eu e o Pablo a gente é da Fusaca. Uhum. O resto. Falei, Pablo, vai você, vai ver pessoa, vai ver gente, tá muito estressado, vai, não sei o quê. Eu falei, mas ó, a gente não ganhou nada não, não veio ninguém aqui esse ano. Tipo assim, vai para se divertir uhum. e vai você, porque eu tô amamentando, vai ser um trampo para mim ir e tal. E quem organizou esse ano a, a presidente do Brasil? dessa lista, né, dessa organização, é uma pessoa que a gente gosta muito, a Rosa Moraes, muito querida. Poxa, ela convidou, né? quer que a gente esteja lá de alguma forma prestigiando a gente, vamos, vai, vai e tal. E o Pablo chegou lá e quem é, está na lista ganha uma, tipo, uma vermelho. Aí ele mandou a foto, e ó, estamos na lista. E a gente ficou super surpreso, realmente a gente não estava esperando absolutamente nada, e muito feliz, porque é o um reconhecimento de um trabalho que a gente faz, e um trabalho muito difícil, entendeu? principalmente no começo do Soeta. Né? Hoje a gente já se encontrou, vamos dizer assim. Então,
0: eu, eu queria falar sobre isso. O Soeta tem mais de 10 anos, né? 12 anos, anos faz. Esse ano, Esse faz, ano 12 faz 12 anos. 12 anos. É. É, assim, Eu tenho milhões de coisas para perguntar para você, porque é, a primeira coisa é, aproveitando essa coisa da lista, é, como é que você define o Soeta? Porque você faz umas misturas meio malucas, né? Você vai, Não mais, tipo, ó, já fui muito doida, já
1: fiz, eu e Pablo já fomos muito loucos, é. e a gente brinca até que, eu sempre conto isso, que do, tem, uma, tem uma crítica no TripAdvisor de 2012, uh -huh. tinha dois anos no Sueta, e que a gente queria conhecer essa pessoa e convidá ela para ir no sueta de novo, <risos> volte, porque a gente era tá muito w. doido cara. mesmo, é. A gente fazia crista de galo, barbatana de tubarão. A gente era... Porque a gente veio de uma escola... Barbatana de tubarão, se vocês vocês vão presos agora, cancelados
0: também. Ah, é? Né? é Barbatana de tubarão é...
1: Não, tubarão é cação, tá, gente? Tubarãozinho. <risos> Mini tubarãozinho. Não é o tubarão é. Da, da vida, não. É um, um tá little tubarão. Tá é, então, a gente fazia coisas muito assim. Porque a gente veio de uma escola, que, criatividade, coisas diferentes e tal. É, esqueci a pergunta, tá?
0: Não é isso, é... Você
1: é, vai é, me lembrando porque... Como é que você
0: define o, o restaurante? Três filhos,
1: um restaurante. <risos> caba, não, como tá é que vi...
0: você define o restaurante e como é que vocês definem é, o que, que vocês vão servir? Como é que vocês preparam tudo isso?
1: Então, hoje, então, a gente já fez muitas loucuras. A gente isso. tinha um menu de 30 etapas. A gente... O que, que significa isso? Menu 30, de 30 etapas, que você sentava e vinham 30 coisinhas diferentes pra você comer. 30... Não eram pratos, porque não é um prato. Uh -huh. né? O menu de degustação são... Uma Sim. degustação de cada coisa. Sim. Então você imagina que. 30 coisas diferentes. 30 coisas. Para fazer, imagino que deva dar um então, trabalhinho, né? Então. Era 30 coisas, mais uhum. um cardápio, que é o dobro do que a gente tinha, tem hoje. Mais um outro menu, com origem italiana, uhum. que é minha origem é italiana, né? Uhum. E mais um menu. A gente era muito louco. E também inexperiente, porque a gente fazia um pouco. Hoje, como é que eu defino o Sueta? Eu acho que a gente é um restaurante de comida. Criativa.
0: Alta gastronomia, dá para definir assim? A
1: alta gastronomia, a gente já não é mais tanto alta gastronomia. A gente já, eu não sei, eu, eu odeio definir coisas. É porque
0: alta gastronomia são aqueles definir. restaurantes que são conce muito conceituais. Porque alta
1: gastronomia é o quê, se você pensar? Então,
0: é, é, conceituais, se bem você conceituais. pensa,
1: alta gastronomia, ela envolve muito detalhe que hoje a gente não tem. Por exemplo? Por exemplo, talher de prata, é, toalha na mesa, um garçom para cada... Entendeu? Alta gastronomia. Por que, que ela é cara? Por que, que é cara no restaurante de alta gastronomia? Porque tem muito detalhe. Entendeu? A gente continuou fazendo uma comida criativa. Hoje a gente faz menus muito menores, mais dinâmicos, que a gente chama de menu de temporada. Mas sempre com criatividade, né? Sempre coisas criativas, uhum. mas mais dinâmico do que a uhum. gente fazia
0: mais dinâmico significa... Menor. Menor é, e com possibilidade de você mudar o menu com mais
1: facilidade, né? A gente muda de praticamente temporada a cada estação é. e põe um ou outro no meio, assim, se dá tempo, vamos ah. dizer assim. De um mês e meio, dois meses cada menu. Entendi. E isso
0: tem a ver também com adaptar o restaurante à realidade é, do É, estou 100% Santos. isso. É isso, né?
1: O que, que, que acontece? Quando a gente abriu, nossa realidade era a Europa. Eu trabalhava na Europa, o Pablo também. A gente veio, vem para cá, porque eu sou de... né Vila Velha
0: Aham,
1: e já estava me... em Vitória. Aham. E... A gente vai falar disso depois. É, com detalhes, a gente né? é Vila Velha, tá? <risos> cinco anos atrás. E. Bota cinco anos é, aí. Uns decimais, mas é. só cinco. É, e a gente vem com essa ideia do de mini degustação. Aham. Então a gente trabalhou no Elbuli, que foi considerado o melhor restaurante do mundo por muitos anos, e que fazia um menu longo, e a gente veio com essa ideia, eu e o Pablo com muita coisa na cabeça, uhum. jovens, tem é. que contar isso também. É. Cheio de
0: gás. Cheio, cheio de, de
1: gás. gás. Então a gente mudava o cardápio do restaurante de três em três semanas. para Pra quê? <risos> é preguiça isso, só de pensar eu isso tenho dá hoje um trabalho dia.
0: danado pra um fazer trabalho né? louco. é, imagino
1: e sinto que a gente não tinha mão de obra nenhuma tá? era eu, ele mais três e três garçons que estão com a gente até hoje legal então tipo assim, a gente veio com muita sede muita vontade de fazer diferente e fizemos eu acho que se a gente não tivesse essa a gente não estaria nessa lista se a gente não tivesse sido um pouco louco também
0: é, com nesse certeza.
1: começo do Sueta só que junto com isso, Soeta, junto com esse sonho de fazer diferença, um restaurante é um negócio, né? E ele tinha que sobrar no final do mês. Tinha. E não sobrava. Nunca sobrava? Nunca sobrava. Faltava? Faltava. <risos>
0: Vocês tinham que botar dinheiro no bolso? A então?
1: gente, na verdade, a gente deu um jeito de não botar dinheiro no bolso, mas não botou dinheiro no bolso. Entendi. Porque a gente tem uma empresa de alimentação transportada para a indústria. Você, que tem uma indústria na Serra e regiões, <risos> pode nos contratar. Foodflex, com você. É, é, pode falar, pode food fazer Foodflex, não, é Foodflex.
0: O que, o que essa empresa faz?
1: Vamos dizer que é uma indústria. Você tem 100 funcionários, você precisa de um refeitório.
0: Aí você entrega... chega uh
1: -huh. e põe num, num, no bife, né? arroz, feijão, dois tipos de carne, um acompanhamento, dois uh -huh. que você contratar, saladas e tal, alguém servindo. Entendeu?
0: Entendi. Mas dá para tomar conta de um restaurante, do Soeta e de um dá. serviço desse? É possível fazer isso?
1: Com muitas pessoas, né? Eu não faço nada sozinha. Nem não, eu, nem é, Pablo. Com certeza, mas Pablo. A gente já tem uma equipe... Mas
0: administrar é difícil
1: pra caramba também, né? Porque
0: um resta... imagino que um restaurante exija ah, é. muito de você. E assim, né?
1: principalmente o nosso tipo de restaurante. Quando a gente montou o Food Flex, ele, a gente saía com a comida do Soeta pra, pra Serra foi o jeito que a gente teve de manter o soeta. Então ficava tudo a conta meio embolada, porque é... Você
0: fazia, então, você cozinhavam seis horas, tudo no soeta? horas sueta, da manhã,
1: chegava no soeta.
0: Cozinhava tudo que tinha que cozinhar. Fazia, né?
1: Arroz, feijão, lá. Uh -huh. Nove horas saía. A gente, nessa época, abria o almoço. Aí, nove horas, começava a produzir o almoço do soeta. Uh -huh. aí, aí, dava o almoço. Aí, três da tarde, começava a produzir à noite.
0: E que Até malu... meia-noite. Tudo junto, que maluquice isso.
1: Nossa, tô cansada, gente. Só de pensar nessa <risos> época.
0: Mas passou, né? Isso passou. passou, né?
1: Então, a gente ficou muito tempo assim e chegou uma hora que, bicho, não dá, né? Aí a gente foi amadurecendo, eu e o Pablo e Marli, a gente uhum. foi né? vendo as coisas e tal. E, e o Sueta não enchia. Ele era um restaurante que, às vezes, iam 15 pessoas.
0: No, num dia? Num, numa é, num no jantar. Num jantar. Não
1: dá pra nada isso. Uhum. E aí a gente começou a se perguntar, o que a gente está fazendo de errado? Porque todo mundo que vinha de fora ficava louco. Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são muito loucos, que coisa maravilhosa, que espetáculo. Que... Mas não ia gente, por que não vem gente? Porque a gente fazia coisas realmente muito diferentes. Quando a gente começou comendo degustação, é Ai, o que é o rodízio? Nem todo mundo, óbvio, mas teve essas perguntas, a pessoa não entendia, eu não gostava. Uhum. Então a gente foi se questionando e foi a gente entendeu que ou a gente mudava, ou a gente fechava. E a gente foi mudando. Já migrando, a gente começou a entender o nosso entorno e a gente foi fazendo o Soeta virar um restaurante para o público capixaba, para a cidade onde ele mora, uhum. onde ele vive.
0: Demorou quanto tempo para ter essa virada de chave?
1: Ah, cinco anos. cinco anos Em 2016, a gente falou da Odessa.
0: é Aí não tinha jeito, né?
1: E a gente deu ou desceu? <risos> Eu fico perguntando. <risos>
0: Não, acho que o restaurante está dando muito, né? A gente né? deu, né? Foi bom, foi bom. Dando muito <risos> resultado. Mas aí você está falando, a gente está falando de alta gastronomia, de experiências malucas e não sei o que e tal, e você falou que você trabalhou no... É o no... bullying. É o Bully. É o bully mas é só um...
1: um parênteses, nada era maluco, tá? Era tudo feito não, com malu... muito... A
0: boa maluquice, a né? A boa maluquice. As experimentações que tem, a alquimia da, a gente, da gastronomia. Eu e o Pablo, né? a gente
1: lembra de pratos e a gente ri, porque eram muito bons.
0: Uhum.
1: Eram muito conceituais e gostosos também, mas tinha que ter um, um pouquinho de, assim... Pé no chão? Não. Assim, quem gostava... Aí os jornalistas, os críticos, os chefes, ficavam loucos com a nossa comida. Que era o quê, por o que a exemplo? Gente por exemplo, sorvete de palmito com toffee.
0: É, uma coisa impensada, né? Pra é uma coisa impensada. Para nós, é, é massa.
1: É. é gostoso, é massa. Mas só de você falar isso para o... Pro... Entendeu? Num menos fazer é, sorvete de palmito, eu é, é. louca. Só que era gostoso, só que você tinha que estar com a cabeça aberta para receber um sorvete de palmito com toffee, entendeu?
0: Mas uh -huh. mais o quê? De comida? Ai, assim maluca. Deus.
1: Você achou isso maluco? Ah, você não, achou? Não é, não é É maluco, é diferente. É improvável, é improvável. É diferente, mas tá vendo como é que é, o ser humano é? Porque na verdade... Poxa, que é você dif... tá me criticando porque eu não, chamo de Não, o ser humano. É ah, maluco legal, maluco beleza. Mas é que eu não tô te criticando, ah. eu tô te falando que a gente é assim, o que a gente Aham. não conhece, e é por isso que muita a gente... A gente tende a ficar com o pé atrás. E, e rotulava o sueto também, nossa, o sueto é muito caro, e vem umas comidinhas assim, sim, vem umas comidinhas assim, mas vinha 30 comidinhas assim... E era a mesma coisa você comer um pratão, entendeu?
0: Aham, uhum, entendi. Esse é, o, esse é o conceito de todo, assim, 90% das pessoas têm. Restaurante Gran Fino É, comida é cara, cara e, e pouca. Cara e pouca comida, exatamente. exatamente. Todo mundo tem isso na cabeça, não tem jeito.
1: E eu sempre falo assim, cara, é, não no menu, né? Porque a ideia do menu é você comer e ficar satisfeito. Uhum. Então, assim, eu acho que quem faz, quando a gente hoje faz um menu de temporada, a gente senta e janta. Eu e o Pablo, a gente come pra caramba, se deixar, né? Não deixa mais porque a gente não permite. Eu acho que <risos> também não. Mas a gente senta e janta. E aí, ficamos satisfeitos? Comia mais, comia menos? Porque a gente quer que o cliente saia satisfeito. Uh -huh. né? Pra aí ficar com fome
0: é, e pede mais.
1: É. Né? Mas num restaurante, você tá lá, você pede quanta comida você quiser. Aí sair com fome, ou é porque você não pediu mais um negocinho? Eu vou num restaurante, eu fico com fome, eu peço um, uma coisa a mais. Uh -huh. Entendeu? Entendi. Mas é, o, o conceito é esse, porque a pessoa vê o primeiro prato pouca comidinha, hum, fala, ixi, ficar é, com fome. É. A pessoa já fica com fome. É,
0: é porque a gente está acostumado a bater um prato, Pratão. né? Arroz, feijão, bife, batata. Se você
1: reparar, começa a reparar as pessoas, quando elas vão elogiar um restaurante, normalmente elas falam sobre a fartura do restaurante. É,
0: exatamente. É, 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 eu acho que isso você é não, hábito. Você não tem isso também, porque isso é muito italiano, né? Isso é muito. Essa fartura é muito italiana. Como é muito eu italiano. sou,
1: eu sou do. É, né? Minha profissão. E eu, eu não sou assim. Eu já, eu já, por exemplo, eu já fui em restaurante que eu paguei 50 reais e eu achei caro. Vamos dizer assim: estou dando um exemplo geral. A comida não é boa, né? Por isso. É. Entendeu? E já fui que gastei mais e falei, cara. Valeu a pena. Valeu cada real. Então, assim. Entendi. É, mas é minha profissão, eu estou muito ligada nisso, entendeu?
0: Mas aí você está muito ligado, mas você tem, você é descendente de italianos, Italiano, seus Meu, pais são meus italianos? Meus pais, meus pais. É, e você estudou na Itália, né? Estudou gastronomia na Itália? Estudei, e comece... não, trabalhei. Ita... Né? É, 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 na, na Itália e na aprendeu, Espanha. Aprendeu, né? Você é, aprendeu, na Muito, Itália. muito. Como é que foi esse período seu na Itália? Ah, foi maravilhoso!
1: Ai, sa Ei, saudade. É mesmo? Nossa, maravilhoso. Mas como, como é que
0: foi? Como é que você, você chegou lá? Não, quero trabalhar no restaurante. Não, não. Eu trabalhava no Rio já. Com, né, você eu começou já em Petrópolis, Eu já trabalhava né? isso,
1: em Petrópolis. Eu já trabalhava cinco anos com... No restaurante Bonzão. Eu trabalhava um no restaurante bonzão, bonzão. E ele abriu um buffet no Rio. Uhum. E eu fui chefiar esse buffet. Fazia festa, mas evento.
0: Você, mas, você, é, mas você chegou chefiando?
1: Mas eu já trabalhava com ele há muito tempo, uhum, entendeu? Você é ele abriu, vá, vamos pra lá, e foi assim, foi. Legal. E aí eu já senti que eu não... Quer dizer, eu comecei a trabalhar com o para que é o Dânio Braga, né? Desse restaurante de Petrópolis, a Locanda, e depois eu fui pro Locanda da que chamava... É... Eu, cara, não tô crescendo, eu já... eu já queria experiências novas, e eu pedi pra ele, que conhecia muita gente, me arranjar um estágio na Itália, porque como eu tenho passaporte, blá. Uhum. E ele falou assim, não, você tá pronta, não precisa de estágio. Ele não queria me perder. E aí eu falei, cara, eu quero, eu quero ter essa experiência. Você estudou gastronomia? Não. Nada, zero? Nada, zero. Fiz direito.
0: É, você, eu sei que você é formada em direito. Sou advogada. Ah, advogada. Vou... Fiz
1: direito também. Você
0: atuou como advogada?
1: Nem um segundo. <risos> Mas aí como é que foi?
0: apareceu esse negócio da comida para você?
1: Ah, eu, quando eu, no primeiro ano da faculdade eu falei, eu quero ser cozinheira. Inclusive, depois quando eu comecei a trabalhar com isso, na época que eu comecei a trabalhar, coisa de três anos atrás. É, Foi três não, anos eu falei com o Edu, quando ele disse, para de fazer conta. <risos> Ai, ah, tantos anos atrás. Eu falei, para de fazer essas contas, pelo amor de Deus. É, eu falava, ah, o que você está fazendo, Bárbara? Né, eu já tinha me formado, ah, uhum. eu sou cozinheira. Ah, Bárbara, você é muito engraçada. Porque o cozinheiro era quem não tinha recurso. E eu venho, graças a Deus, eu, né meus pais conseguiram, tinham uma boa qualidade de vida. Então era tipo assim, ah, o que, que você faz? Ah, tô, tô trabalhando de empregada doméstica, né? Pro, que é uma profissão maravilhosa, mas que normalmente é quem não teve estudo, Isso. alguma coisa assim. Não tinha o glamour que tem hoje, né? Quando eu comecei. E... É. Mas e você
0: começou do nada? Onde é que eu, veio essa então, coisa Então, aí dele? eu quero
1: ser cozinheira e como meu pai e minha mãe uhum. gostam muito de comida... Legal sempre, meu pai sempre viajou para ir atrás de restaurante, minha mãe cozinha bem para caramba, então... Você aprendeu com sua mãe? Aprendi muito com minha mãe, muito, muito, e aí eu cozinhava já em casa com ela, eu já fazia e tal, e aí eu é, falei, primeiro ano da faculdade, eu quero ser cozinheira, ah, então mas você se forma... Né? E depois você pensa nisso.
0: Uhum. Entrei na faculdade primeiro 18. Se é, primeiro se forma. Coisa do, de pai e mãe. É, primeiro e, você e foi bom, garante.
1: Foi bom, me diverti muito na faculdade. <risos> Fiz muitos amigos. Obrigado, VV. Me formei aqui na VV. Tem vários professores que hoje são meus clientes.
0: Legal. Você e... cobra mais deles pela apurreação né? da, é, da época, né?
1: Uhum. Inclusive, tem uma super cliente Rovena minha professora, eu sempre falo, que ela fala, você foi a única professora que não me deixava colar. <risos> Porque, né, prova de direito com coisa, como eu não gostava, não é bonito isso, gente, não colam e não faça essas coisas.
0: É, você tem Mas, três
1: filhos para mandar esse ela É, recado. pelo amor de Deus, apaga, edita, edita. <risos> e aí eu, ah, às vezes, formar, eu falei, tá bom, me formei. E aí, eu, meu pai conhecia o Dânio Braga, e falou, ah, vamos fazer um curso, Bárbara vai fazer um curso uhum. na Itália, porque eu tenho passaporte, Dani e tal. Aí ele falou, não, vem aqui, fica aqui três meses para ver se ela gosta mesmo, se não é de onda e tal. E aí eu fiquei com ele cinco anos, entendeu?
0: E como é que foi essa sua primeira experiência na cozinha? Porque todo mundo fala que uma cozinha de restaurante é um ambiente que beira um insalubre, né? É muita cobrança, é muita pressa, é muito entrega que você tem que fazer. É. é um trabalho braçal muito grande. Como é que foi essa, o seu impacto assim, de chegar numa cozinha de Eu estava
1: com muita vontade, assim, realmente... Então você estava disposta a... Ah, eu amei, desde o primeiro segundo que eu fiquei lá. Lógico que muito cansativo. Lá era de nove da manhã à meia-noite. Direto.
0: Direto. De, isso.
1: De quinta... Quinta a gente entrava às duas, à meia-noite, e depois sexta, sábado, assim, de nove à meia-noite, e domingo até às cinco da tarde, de nove às cinco da tarde. E... Cara, eu, eu gostei de... Eu acho que eu, eu vim para esse, esse mundo para ser isso mesmo, ser cozinheira, porque eu gostei desde o início. Agora, sim, é um trabalho de muita entrega, é um trabalho braçal, é um calor do caramba, é uma pressão que hoje em dia hoje em dia e tá certo isso tá porque na minha época é, o chefe assim a hierarquia eu acho que é importante né mas assim era muita pressão grito xingamento essas coisas todas de filme como é que foi a eram primeira... verdades
0: como é que foi a primeira vez que te xingaram numa você lembra disso nem lembro Sério? nem me marcou
1: nem te marcou Não? nem um pouco é, mas assim, eu lembro a primeira vez que eu a gente foi fazer um evento no Rio, né? Porque uhum. é de Petrópolis Restaurante e a gente chegou seis horas da manhã trabalhando, uhum. né? Porque acabou às quatro até arrumar tudo, aí a gente veio e tinha que estar às nove no restaurante uhum. e eu perdi hora. Dormiu demais. Cheguei meio dia, não ouvi, nem ouvi o despertador, E aí eu lembro o é, falou, não, volta pra casa, você não vai trabalhar hoje. Volta pra casa, amanhã você vem. Nossa, eu chorei. É. Que arrasado. Que... Isso é legal, assim, um senso de responsabilidade que eu realmente tinha. Tinha, tenho, até hoje. Mas assim... É, com o trabalho, né? E uhum. hoje em dia você nem pode fazer isso. Tá certo, né? Como é que você vai botar uma pessoa trabalhar até às seis e nove horas vem aqui trabalhar e... Então, assim... Não um, um tem hora. É uma profissão que não tinha hora. Você trabalhava 15, 18 horas.
0: Final de semana, e isso feriado. É, não, isso é normal.
1: porque é. Quem, quem trabalha no restaurante sabe que trabalha mais no final de semana e no feriado. É, é uma escolha. Mas segunda-feira eu estou em casa. Entendeu? Uhum, então, é uma escolha que você faz nessa, junto com a profissão. entendeu?
0: Uhum, tá no pacote.
1: Tá no pacote. Quando eu conheci meu marido, eu falei, ó, oh, trabalho à noite, tá? Trabalho no final de semana, feira, quer? <risos> não quer? Pode ir embora. Uhum. Então, assim, tá no pacote. Mas, realmente, é uma profissão que que eu acho assim, você tem que gostar muito mesmo do que você faz para poder conseguir evoluir, né?
0: Uhum. E como é que foi você chegar na Itália? Como, como é que você chegou na Itália? Aí como foi é que isso, aí, eu, aí o que,
1: que aconteceu? Eu, ah. Meu chefe falou que não precisava, mas eu queria muito, aí me comadre... Bom, mas tem,
0: tem um peso, né? Uma experiência num restaurante na Itália, por exemplo. Um... Não, é? Uma,
1: não é mais um... Não é nenhum peso. Como eu sempre tive na minha cabeça que eu ia abrir um restaurante, sim é... Eu não estava preocupado com currículo. Eu, tava com... eu queria aprender mais, eu queria saber mais. Eu sabia que eu não estava pronta para abrir um restaurante. É igual você sai médico. Ah, você é médico, você formou. Você tem que se especializar em alguma coisa. Eu não... Na minha profissão não é nem especializar. Ah, eu sou especializada nisso. Mas eu tinha que aprender mais. Eu sabia disso. Apesar de cinco anos é muito pouco para um cozinheiro. Muito pouco.
0: É pouco? Você acha que é pouco? Muito pouco. Cinco anos é muito pouco para um cozinheiro. O que, que um cozinheiro precisa aprender que em cinco anos ele não aprende? Quais são, as, é, quais são os aprendizados que você tem que ter, e aí na prática, né? Porque você. Na prática você isso, é isso, é disciplina,
1: prática, né? disciplina, hierarquia, senso de responsabilidade. Não, eu
0: estou te falando dos, de, dos pratos. Você precisa aprender sobre combinações, sobre sabores, conhecer. Não, isso
1: você às vezes não aprende nem cozinhando, você aprende comendo. Entendeu? Uhum. O que você precisa saber sobre a cozinha, mais do que uma receita, entendeu? A prática é o tempo. É o tempo. É, né? O tempo vai te ensinando. Eu brinco que assim, a cozinha ela é separada assim, ó. Tem as praças, né? A carne, é, peixe, massa, entrada, cada cozinha é dividida. Uhum. Quando você está numa praça, parece que você não vai dar conta. Quando você sai da praça e você vira subchefe, ou seja, que você já está olhando todas as praças, você acha a praça uma bobagem.
0: Uhum. Entendeu? Vai evoluindo. Você né? vai
1: evoluindo com o tempo. Uhum. Quando você é ajudante da praça, você fala, gente, quem consegue ficar dentro, cuidar de uma praça? Uhum. Então, isso é uma evolução natural. Sim. Você não tem que, ah, eu sei fazer receitas para ser um cozinheiro. Você tem que fazer, você tem que saber.
0: Um, um todo, entendeu? E você tem que saber criar receitas. É essa a pergunta que eu tô te fazendo. Isso não não é necessariamente.
1: Difícil. Se você, por exemplo, <risos> você pode ser um ótimo cozinheiro obediente e replicar as receitas que te mostram maravilhosamente bem.
0: Não, tudo bem. Mas aí você, por exemplo, chegou num nível o que você busca, o que você buscava ah, sim, não é isso. Eu sou você criou... chefe do restaurante. É, eu e o Pablo, né? É, exatamente. E a gente
1: cria as receitas, as coisas. Isso, exatamente. Do que que precisa? Primeiro, ser um bom cozinheiro, né?
0: Saber fazer, né?
1: Saber fazer. é. Eu sempre brinco com bom senso. Pra o quê? Pra você fazer uma coisa boa. Precisa de bom senso? Ah, precisa. Às vezes para fazer umas misturas... Você precisa tem... de bom senso. Porque o palmito com o toffee parece uma doideira, mas... Parece
0: uma coisa fora de... Exatamente. Total fora Sem de senso, senso. né? É, exatamente. Mas se
1: você provar, você vai ver que tem senso. Tô Entendeu?
0: Tô, tô aberto, aceito, aceito Se você quiser me oferecer, eu aceito Faz tempo que eu não farei fácil, mas farei ah, só pra
1: você Tá bom, eu vou comer é, Então, tipo assim é, Você tem que ter, aí que eu te falo Que às vezes você saindo pra comer é mais importante Do que você às vezes, saber cozinhar Quando você sabe cozinhar Geral, você Eu vou num restaurante Tem a aguinha? Não, não, tô bem, tô bem Tem aqui ainda, tem aqui Inclusive engasguei com a aguinha você sai para comer, você está atento a tudo. Então, às vezes, você come, você come uma combinação, você não copia, mas você fala, nossa...
0: Funcionou isso. Isso
1: com isso fica bom, uhum.
0: hein? É, é, é justamente isso que eu estou te perguntando. É, isso é difícil? É difícil, você treina, você
1: treina a sua cabeça para pensar. Uhum. Entendeu? Então, em tudo que você. Onde você vai, você está pensando. Eu, não, não é que você fica sempre pensando. Uhum. Mas quando bate um negócio, ele fala: opa, legal isso, hein? E você vai pensando, então assim, como é que cria o um menu nosso hoje, não uhum. sei? Como é que ele é criado? Por exemplo, a gente já tem que fazer o um menu outono, eu e o Pablo?
0: Você faz A gente por está estação. no verão, é, é. Isso aí.
1: Próximo é o outono. Isso. E se a gente. Tipo assim, a gente deu uma atrasadinha com a pandemia, então a gente está começando um pouquinho depois da estação começar. Mas antes a gente tinha uns dois menus, antes, porque a gente normalmente fica de dois meses com o menu e depois muda, entendeu? O uhum. menu de temporada. Então a gente já tem que começar a criar o outono. Então eu falo, Pablo, nossa, tive uma ideia. É... É, você está citando o Pablo
0: toda hora, aí. é o seu sócio. É porque o
1: Pablo é minha dupla. É, é, é Não o é meu seu, marido, tá? É, seu é minha, não. É, não, é meu sócio e então, a gente é... chefia a cozinha juntos. Hoje ele fica muito mais na cozinha do que eu. Porque tenho três filhos pequenos, estão <risos> atrapalhadinhos. É, e, e a gente faz tudo junto, uhum. Entendeu? Então, tudo que eu faço é com o Pablo, eu vou falar dele o tempo inteiro.
0: Legal. Não, só pra gente posicionar, que ele também é chefe, você é, conheceu na Espanha, quando você teve Conheci na Espanha, não é
1: o Bully, uhum. veio pra cá, louco, veio pra cá, pra me dar uma ajuda quando eu abri o Sueta. Uhum.
0: E acabou ficando. E
1: acabou ficando pra sempre, somos nós ele três. Ele não é
0: brasileiro. Não,
1: ele é equatoriano.
0: Equatoriano,
1: isso. E nós não somos casados. Meu marido chama Rodrigo, <risos> fica a dica. <risos> Não, porque todo, como a gente é do mesmo tamanho, todo mundo acha que a gente é casado, entendeu? E a gente trabalha junto. É, E, e por ondas, Deus, ah, cadê? Eu vi seu marido, vi seu marido, aí eu vi meu marido? Opa, tem é, alguma coisa não, errada sabe? aí, né? Ah, o Pablo, não, ele não é meu marido. E o Pablo, mesma coisa. Ah, o okay, quê? Ele fala, Deus me livre, eu falo, Deus me livre. Mas a gente é dupla. Aham. Tá? Uhum. E então, assim, ah, vamos falar do menu de verão, que é o que tá agora. Isso. É. Ah vamos fazer, eu falei, pá, pensei em fazer um sorvete de cogumelo. Aí, tá no cardápio, sorvete de cogumelo. Sorvete de cogumelo.
0: cogumelo. Nunca, pensei sorvete. Em, nunca pensei
1: em tomar com, um sorvete de cogumelo. Aí, com trufa, o que, que você acha? Ah, acho isso. Ah, então vamos botar, vamos fazer assim. Aí a gente vai pensando, fica... A ideia. A ideia, uhum. sem fazer. Aí ele fala, e aí se a gente fizer um pouco de siri, nossa, eu adoro siri, adoro pouco, vai ficar bom. Então tá, então tá. Então eu vou fazer o sorvete, você vai fazer o pouco. Aí a gente faz um pro outro. Uhum. E prova. Ah, delícia. Ah, não, não, isso aqui tá com... E se a gente fizer isso? E é, tá com muito aqui... vinagre. Ah, não, e se a gente botar aquilo uhum. ali? Não. E assim a gente vai criando, entendeu? Entendi. Assim que a gente... É o nosso processo
0: criativo. criativo. Tá legal. Como é que foi sua chegada na Itália? A gente interrompeu lá. Como ah, eu sou assim, gente. Vou, volto. Não tem problema, gente. Três filhos na não, cabeça. Três, tranquilo. Minha
1: memória já foi embora.
0: Como é que foi sua chegada na Itália? Você, Me... você falava italiano eu já? Eu falava
1: italiano. Meu pai é italiano. Meu pai fala italiano comigo em você, casa. É
0: uma língua nativa pra você? você sempre falou eu italiano. Escuto nativo, eu
1: escuto nativo, mas não falo nativo, não. Aham. Eu falo super bem. Falo fluente, mas não falo... Assim, Tô vendo que você fala. Eu falo bastante. É... <risos> é... E eu cheguei na Itália, fui para um restaurante três estrelas, chama Enoteca Pinkyori. Três estrelas Michelin. Michelin,
0: que é o máximo do é. Guia Michelin. para quem não sabe, o Guia
1: Michelin é a maior referência de gastronomia do mundo. É. para ter uma estrela, os caras se rasgam. Se, ah, hoje é menos um pouco, porque começou esse monte de lista. Uhum. E o Michelin, principalmente, ele é muito basado não só na comida, mas em detalhe que você tem que ter. Você tem que ter talher de prata. Você tem que ter, entendeu? Muitas né? coisas. assim Então, assim... Mas ele é um guia super importante. É. Qualquer cozinheiro se sentiria mega lisonjeado. Uhum. Então fui nesse restaurante Três Estrelas Michelin e assim tomei um tapa na cara. Porque, assim, totalmente diferente do que eu tinha aqui. Porque eu brasileiro, né? Mas lá era sei, militar o negócio. Aham. Uhum. E eu sou muito obediente, tá? Quando eu tenho que obedecer, eu sou muito obediente. Você começou fazendo o que lá? Você
0: chegou fazendo o quê
1: Quando eu cheguei lá, fazia lavando, nada. Lavando, lavando pra... salsinha e picando alho. Uhum. Entendeu? E... Ah, não. A Enoteca Pinchiori, quem me conseguiu foi o Danio. Foi uhum. isso aí. É memória. Falei que tá fraca, <risos> é verdade. A Enoteca, o Dani me mandou na Enoteca. Então, eu fui lá e eles, com medo até de eu me machucar, não deixavam encostar em nada e tal. E eu fiquei super frustrada. E, ao mesmo tempo, essa, essa rigidez... É, não foi nem o que me, me assustou mais. Foi essa coisa do tipo assim... Você fica pra lá. Mas eu sou, como eu falei, sou obediente. Uhum. Fiz muitos amigos. Quando eu voltei... Que o Dani falou, chega, tá bom. Tipo, para de passear, né? E aí eu fiz meu currículo. Junto com minha comadre. Que escreve muito bem. Maria Sanz, ela escreve na, Conheço. na Gazeta. Conheço. Uhum. Ela fez um currículo romântico pra mim e eu mandei para os 20 melhores restaurantes da Itália e Espanha. E recebi várias respostas e fui pra um deles. Que
0: foi na Sicília?
1: Na Sicília. Fui trabalhar lá.
0: Qual o restaurante, Do
1: Homo, chama. Do Homo. Tem duas estrelas Michelin. Fui fazer estágio de três meses e eles, no primeiro mês, querem ficar me contratar. Eu falei, quero. E fiquei lá um ano. E é um ano, um ano fazendo e pouco. Fazendo o quê?
0: Você chegou fazendo o quê? Aí depois... eu
1: cheguei de sa... ajudante de praça e depois eu peguei essa praça para mim, entendeu?
0: Ajudante de praça faz Por
1: o quê? Por exemplo, ajudante do ajudante de cozinheiro, cheguei estagiário, uhum. não uhum. me pagavam nada e eu ficava ajudando. Tá. E depois eu peguei eu chefiei essa esse pequeno mundo uhum. que é uma praça. Que
0: era para qual? As praça entradas. Que... As entradinhas, tá?
1: Entendeu? E aí eu comecei a a chefiar aqui, e quando eu estava nesse restaurante, eu recebi a resposta do El Bulli, que eu tinha mandado o currículo, que pra próxima temporada, eles, tipo assim, Precisaria. me chamaram uhum. pra ir. Fiquei muito feliz, e aí eu fui para o Bulli.
0: Que aí foi a sua virada de chave, você acha?
1: Não, minha virada de chave, eu acho que foi... Vamos chegar lá,
0: calma, não, não fala foi dela. foi quando eu
1: entrei na cozinha, a, minha chave lá virou.
0: Em, lá embaixo, né? Lá no Primeiro progresso.
1: dia da, de, que eu Pisei numa cozinha que eu limpei 15 quilos de lula. <risos>
0: você lembra disso? Lembro. Qual é a experiência que foi Lembro, porque foi
1: meio bem chatinho. É. <risos> Lembro bem. Lula escorrega, aí você tinha que virar ela. Eu pensava, meu Deus do céu.
0: Valeu, obrigado, Bruno. E...
1: É. Mas eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. É. E assim foi.
0: Legal, aí você chegou no El é Bulli, que é um dos melhores restaurantes do mundo. Era,
1: tá? né? Porque ele fechou
0: era um dos melhores era, restaurantes Era o
1: melhor restaurante.
0: Era o melhor restaurante o melhor. do
1: mundo. Do mundo. Dava para cravar, sim? Dava. Naquela época dava para cravar. Cravar?
0: O que, que, que faz o restaurante ser o melhor? Ele
1: restaurante. era o o Ferran Adriá e o Juli, que era o sócio dele, que comandava a sala, né, o salão. Eles eram eles revolucionaram muita coisa na gastronomia, né? O que que significa isso? Revolucionaram o jeito que que é de comer, o jeito de comer, o jeito de fazer comida o jeito de criar prato. É, eles transformaram é, antigamente o, o... Lógico que tem espaço para tudo. Né? Hoje tem o um restaurante mais clássico, mais moderno. Mas eles revolucionaram tudo. Então, a sobremesa vinha... É, o jeito de empratar a sobremesa, o jeito de servir, o jeito de falar, o jeito de olhar a comida. Entendeu? A comida, não só, como, só a comida comer... Ele, ele pensava em tudo, na louça que era servida, no talher que ia comer, em como que a pessoa ia pegar, em tudo. Ele revolucionou demais a gastronomia. Então, okay. assim, nessa época dava para cravar que é o melhor restaurante do mundo, com certeza. Mas assim, Hoje tem vários melhores, né? Não, muito muita bons. Gente,
0: muita gente fala da gastronomia francesa, que é muito forte. Todo mundo fala que é a maior escola, que é outro nível. Era mais do que a gastronomia é francesa. É
1: totalmente diferente. O oposto da gastronomia francesa. A francesa é o quê? Clássica. É, vem o, o, o garçom, abre o, o cloche que eles falam, né, para mostrar aquele negócio... Uhum, Do, de é. patinhos, assim, mostra a comida, sai o uhum, cheirinho, é. é aquela coisa formal e tal. Ele não, ele, o, o Ferran, sei lá, ele pegava um, uma laranja, o que, que eu posso fazer com essa laranja? E a casca, e o branco, e se eu congelar, e se eu isso, e aquilo. Trabalhar a cozinha de uma forma criativa, entendeu? Ele revolucionou tudo.
0: E você acha que você foi o lugar que você mais aprendeu?
1: Não dá pra dizer assim, né, Edu, mais aprendeu. Porque cada lugar que você vai, você aprende muito. Porque
0: essas referências você trouxe... É, Lógico, agora sim. O um lugar que foi, mais...
1: Né? Eu não vou dizer mais também, não acho nem justo. Porque, assim, o lugar que eu mais aprendi foi com o Danio. Foi quando eu aprendi toda no a base. Começo, da, né? é É, Aprendi o que eu aprendi ali. Aprendi tudo ali, Aham. né? Toda a minha base foi com o Danio, Mas, é, com certeza, o lugar que mais abriu a minha cabeça. De enxergar o comer como uma experiência, como um todo. No momento que você chega ao restaurante, é o momento que você vai embora e vai para sua casa dormir, entendeu?
0: Você trouxe isso para o Soeta, essa experiência? A gente, com
1: certeza, a gente fez muito isso. Hoje, uhum. a gente, o Soeta, ele, é, ele é, é também uma experiência, ele também é... A gente faz coisa criativa, mas a gente, vamos dizer assim, pisou no freio para caramba, para poder sobreviver. Uhum. E com muito orgulho, eu adoro o Soeta que eu tenho hoje, o Soeta do jeito que ele é hoje. Acho ele maravilhoso, como eu achava cinco anos atrás, entendeu? Mas a gente foi evoluindo também, mudando.
0: Entendi. É, os chefes
1: são arrogantes? Isso não é da profissão, isso é da pessoa, né?
0: É, mas a gente vê muito chef,
1: porque falando que ele é o. Tudo o, que. O chefe acho...
0: é sempre o, o que sabe mais. Ah,
1: o não sei. Eu, eu acho que assim, eu acho que isso é da pessoa, e eu acho que toda profissão tem isso. Assim, tem. Quando você começa a ficar sei lá, importante dentro da sua profissão, se você deixa isso passar pra quem você é,
0: você tá fudido. Oxi. Não, tudo bem, não tem problema não. Edita. À vontade. Você aqui, está 100, perdido.
1: Sem edições aqui. Isso é pro meu professor de kickboxing que não deixa eu falar palavrão. Eu tô <risos> treinando, tá? Falei. Hum. É, eu falo muito palavrão, gente. Muito, é bonito isso não, mas... Porque o ambiente da cozinha fala muito palavrão, é, é, tá é, vendo? Então,
0: mas é, é, é um ambiente... Eu te perguntei no começo, estou te perguntando agora de novo. Mas aí você acha que isso tem relação, essa, esse tratamento então, com essa coisa da arrogância?
1: Eu ou... acho que, então, eu acho que se você... Porque, assim, o que é o nosso trabalho? É servir. É. Né? É te deixar feliz. Isso. Se você está feliz, você faz o quê? Você me agradece. Cara, você... Amei, obrigada, você é o máximo. Se você começa a acreditar que você é o máximo... Aí você pode ficar arrogante. Uhum, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é muita pessoa. Você começa a ouvir muito elogio, você começa a falar. Sou o máximo.
0: Mas aí você sabe também quando você está produzindo uma comida inovadora, uma comida de vanguarda, como você já foi. Você já teve esses. Esses rótulos, né? Você, já recebe, você como chefe, já recebeu esses rótulos assim, principalmente no começo, quando não dava lá, mas você tinha ideias mais diferentes que não se encaixavam onde o Sueta está hoje, que é em Vitória, que é um mercado uhum. diferente, é um, um mercado mais restrito. A gente tem uma, uma sociedade local um, um pouco mais conservadora, não uhum, tão uhum. aberta a essas inovações. É, como você teria em outros centros é, do Brasil e da América Latina de uma forma geral. Mas você já recebeu esses rótulos. Inovadora, Sim. vanguardista, é, mas assim, maluca. Você ma já recebeu é... isso, esses rótulos. Maluca assim. tem tempo é que eu recebo. <risos> Não, mas tudo bem. Mas você recebeu esses rótulos. E quando você pega a comida e você prova a comida e você compara e, e usa esse parâmetro de comparação, você vai ver, porra, eu estou fazendo um negócio
1: diferente. Não, tenho plena consciência. Eu, eu acho que é o máximo. Entendeu? Okay, ok. É, eu acho que eu cozinho bem pra caramba, mesmo. Uhum. Mas eu não acho que eu sou melhor que ninguém por causa disso, entendeu?
0: Mas isso não é comum com chefes.
1: Então, eu conheço muitos chefes que talvez a geração passada fosse assim. Tá bom, aí, vamos, aí eu vou continuar te interrompendo porque eu quero chegar lá. Mas, aí ele, você quer, chegou... ele quer cutucar é, um quer, aqui. Quer. Quer. Aí é. você
0: chegou no melhor restaurante do mundo. Na Espanha, de um cara visionário, de, de dois caras visionários, inovadores, vanguardistas. Esses caras eram, é, não eram arrogantes? Como é que foi o tratamento deles? Como é que você viu o tratamento cara, deles? Cara, as é ah, e, e, e de, assim,
1: não é o bullying, é difícil eu te dizer assim. É, não, ele não era arrogante. Agora ele sabia a posição dele, entendeu? Ele não era arrogante. Ele não tratava ninguém mal. Sempre me deu bom dia. Só que tinham 70 pessoas trabalhando na cozinha. Ele não era um amiguinho de ninguém, entendeu? É... Mas ele era educado, bom dia, boa tarde. E na dele? Óbvio que Dá já trabalhei por. com chefes arrogantes, que se achavam. É isso que eu queria. É Óbvio. aí que eu quero chegar. Tem isso muito. Tem, né? mas não acho que tem muito. É. Cada vez menos. Entendeu? Cada não. vez menos. Por quê? Hoje, a gente, hoje se a gente. Se as pessoas. Se as cozinhas desse, dão o tratamento que a gente já teve, vê se eu tô me explicando bem. Vamos lá. A galera tá presa.
0: É verdade. <risos> Entendeu? É verdade.
1: Porque era xingamento. Eu já, eu já gritei e xinguei na cozinha, coisa que hoje não tem nem... Eu penso, nossa... Com pessoas que estão comigo até hoje, tá trabalhando. A chefe do Food Flex começou com sueta zero sueta, ela lavava prato hoje ela é chefia, uma cozinha que atende 1.500 pessoas por dia
0: uhum.
1: e a gente ri disso hoje, entendeu? e talvez e eu, e as pessoas que eu, que eu e o Pablo formamos nessa época são pessoas que estão com a gente até hoje e são profissionais maravilhosos eu não estou dizendo que isso é certo, porque eu acho errado eu acho uhum. que você está trabalhando, não tem que xingar ninguém não tem que gritar com ninguém uhum. eu não faço mais isso
0: por que, que você fazia isso naquela época?
1: Porque eu aprendi desse jeito.
0: Uhum.
1: E com o tempo também evoluindo, você grita com alguém, porra, não faz assim, cacete, eu já te falei mil vezes, não sei o quê. Você fica bem depois? Você não fica bem. Você não fica bem. Eu não ficava bem. Eu falei, por que, que eu tô fazendo isso? Entendeu? Uhum. Evoluindo. Mas eu aprendi assim, era, era o, o jeito de ensinar eu gritar com você. Porque, entendeu? Uhum. Então, essa chave vai virando. Agora, eu não acho assim... Ah, profissão de chefe, ah, você é arrogante. Não. Óbvio que quem faz. Você sabe o trabalho que você faz, eu sei o trabalho que eu faço, mas quando você começa a misturar isso com quem você é, é que você se transforma em uma pessoa arrogante.
0: E isso é comum acontecer na gastronomia.
1: Não já, acho. Você, já, você
0: falou que já foi mais comum. Já foi
1: mais comum. Hoje é, em dia, hoje eu acho que, em que não. Dia não, mas, mas acontece. Acontece, como em tudo na vida.
0: É, é raro, mas acontece uhum. muito. <risos> eu tenho essa figurinha. Eu tenho, é, exatamente e, e você já recebeu Você já recebeu gente famosa no restaurante?
1: Oh yeah, Quem? você recebeu recebeu sabe, sabe. O não não, mais famoso também. que eu já recebi, ah. além de minha mãe e meu pai, <risos> é Paul McCartney Você recebeu Paul McCartney, como é que foi isso? Cara, foi conta. muito legal Me conta Foi a muito legal, foi bem assim, ele veio fazer o show em Vitória, né? É e aí a gente, a gente abriu para o almoço nessa época. E aí... O show dele... O show dele foi numa segunda-feira.
0: Eu não lembro. Você lembra, Bruno? Não, né? A gente teve com o Edu aqui que fez a produção uhum. do show dele.
1: Mas eu tenho quase certeza, porque foi bem assim. Sábado a gente estava no Soeta.
0: Uhum.
1: E aí liga, não sei o que. Aí Marli, Bárbara ligou uma mulher aqui da produção. Deixa eu uma carta. Falei, Ih, Marli, é lenda. Quer comer de graça. Mas manda vir, né?
0: Acontece muito
1: isso? Muita gente querendo... Não, mas porque a gente...
0: <risos> mas já aconteceu. Depois você
1: conta a história. Conta a história do pão macaxe primeiro. primeiro. É, sueta sempre foi muito fodido, né? Então a gente não dava comida de graça pra ninguém, não. <risos> mas... <risos> Hoje até, se você quiser, famoso, ligue para mim. Não, aí essa moça veio, veio uma, uma brasileira com duas mulheres, a, é... Da produção. Inglesas, ah. né? Da produção dele e tal. Ah. E começaram a conversar com... Mas ali, gente... Caraca, isso é verdade. Ó, a gente quer fechar o restaurante. Era do, pra, pro domingo. No sábado, é. pro domingo. Quer fechar...
0: Porra, é, é o movimento do restaurante. Queria fechar no dia de mais movimento. Não,
1: queria fechar no domingo. Eu não abro no domingo. Ah, tá. Domingo. a gente domingo? foi maravilhoso. Aham. A gente quer fechar no sentido seguinte. Só vai vir... O grupo dele. Fechar e outra coisa... Cláusula de confidencialidade. confidencialidade. Se alguém souber, a gente não vence ainda vai me pagar uma multa. Uhum. E a gente, eu te falei, a gente é super obediente. Legal. Silêncio absoluto. Legal. E começaram a fechar, fecharam de sábado para domingo. Só hum, que era que assim, pagaram. pagaram bem pra caramba. Quanto?
0: Fala aí o valor.
1: Na época, que eu não lembro quanto tempo foi, posso falar, depois vai ele brigar comigo. Aí,
0: aí depois você se, se ajeita com ela, não, vai, não me conhece, não vai brigar comigo. Eles pagaram então, 25 mil reais. Pra uma noite, no restaurante. Uma noite. Legal.
1: 25 pessoas.
0: 25 mil, mil reais por uhum. pessoa. Mas também vocês capricharam no menu, né?
1: Não, porque aí que tá. Aí ela falou assim, ó, tem que ter batata frita, tem que ter é, comida sem glúten, sem lactose, porque a mulher dele que é um que é um pali de dente, uhum. é, assim, muito magrinho, uhum. quero dizer, uhum. não come nem glúten nem lactose, tem que ter comida sem glúten, sem lactose, tem que ter não sei o que, tem que ter vegetariano, tem que ter, não pode ter carne é vermelha, né? e ninguém podia comer, porque a banda dele é super carnívora, uhum. depois super simpático, aí outra coisa, não pode, não, não pede para tirar foto, ninguém, não pode tirar foto, eu pedi, tá, mas ele fingiu que não ouviu. <risos> One picture, eu fingi que não ouviu, eu fingi que não falei também e tá todo mundo feliz. Tá, legal. Mas a gente tirou foto com a banda, uh -huh. aí várias questões e tal, e não pode. Foi chefe de segurança no domingo. Antes. É, aí corre pra comprar as coisas, porque não tinha um monte de coisa, aí bate, um monte de coisa que tinham pedido, a gente não tinha, corre pra fazer, não sei o quê, não, não, não. E não conta pra ninguém, doida pra contar pra todo mundo, claro, pelo amor de Deus. É. Rodrigo, meu marido e a mulher de Pablo Manoela foram trabalhar pra ver ele. Lavar copo, <risos> só pra ver. E assim, educadésimo, é, muito educado, respeitoso, foi falar com as pessoas da cozinha, foi, Legal. olá, né? Uhum. Aí ele tinha um drink que tinha que fazer uma receita do drink dele, que a gente fez, né? Qual era o drink? Ah, não me pede pra detalhes. Ah, eu tô
0: pedindo sim. Eu lembro. Você acha que eu lembro? Todo mundo quer saber o que que carta tem... é uma carne. Um Mas você
1: acha que eu lembro? Não, eu não é porque eu não posso falar, não. É porque eu não lembro. Poxa não vida. Não lembro. Eu não lembro o que, que eu fiz de comida. Você não lembra? Deixa não te lembro. te perguntar agora o que, que você fez de comida. Pra Só que aí, outra coisa. Era um, ele que, eles queriam um buffet. Cada um se servia, entendeu? Uh -huh. Aí a gente fez...
0: Tá meio frustrante isso, você não queria fazer um, uma coisa assim? Eu queria que ele saísse e pra...
1: feliz, e ele saiu, uhum. falou depois, falou pra caramba, botou no site deles, falou, falou bem pra caramba da Muito gente, legal. É, eu não, tipo, ai, vou fazer o que eu quero, eu queria, eu queria fazer o que ele queria comer, entendeu? Uhum. Entendi. E foram 25 pessoas entre a banda e ele. As pessoas, aí antes, o chefe de segurança foi, olhou todo o restaurante inteiro, seis pessoas olhando. Aí ficou dois, eu sei, dois, não sei que que onde. Uhum. Aí até uma amiga nossa ligou, que o pai era muito fã do Beatles. Ligou pra mim, bah, e pra Marlina, ligou pra Marlina: Bárbara, falaram no hotel que ele vai jantar no sueito, é verdade? Eu, hein, tá doido? Tô em casa. <risos> Mentira, e com depois, medo. E
0: depois ela brigou com você, não?
1: Ah, depois ela brigou, eu falei. Camila, não, falei. falei, Camila, não pagar... tem dinheiro pra pagar a multa, não. Esse gira aqui é pra pagar as contas. <risos> e aí, foi muito legal. Nossa, foi muito legal esse dia. Mas ele, com certeza, o mais famoso foi ele. É. Mas já passou um monte pelo sueta. Fala assim. aí. Uns que passaram pela... Tipo, vou pra Bahia, volto pra Bahia. Ou veio fazer teatro aqui, que gostam uhum. de comer. Uhum. O pessoal do Legião Urbana vai direto. Ou... Oh. O, o,
0: atua, o Dado Vila Louraba, o, o Dado
1: e Marcelo, uh -huh. o, a Paula Toller já foi, o Wagner Moura, o Nanini. É... Ai, meu Deus, e a mesma Fora o
0: Paul McCartney, quem que você achou mais legal, assim?
1: Ah, o Paul Macártela foi o mais legal. O de resto que... foram maravilhosos clientes Reste, que gostam do Sueta. Não, porra, depois de povo, né? Depois de povo, fala pra mim. Pelé foi lá no ah, Sueta. Meu. Pelo amor de Deus. Depois de povo fica difícil. Uh -huh. é... E foi muito legal essa história, porque foi muito de um dia pro outro. Foi muito A bom. gente não teve nem tempo de ficar ansioso.
0: Entendi. Foi... Porque a
1: gente tinha que trabalhar, porque senão não ia ter comida, entendeu? Entendi. E aí ele deu o ingresso do show pra todo mundo. É mesmo? E você foi? Claro que eu fui! Ele deu pra todo mundo que tava lá ingresso do show. Olha que fofo! Uhum. Ninguém, a gente não pediu, nem ia pedir. Uhum. Vocês querem ir no show? Queremos. Então tá, ó, dá ingresso pra todo mundo. Aí Rodrigo, ainda bem que você tá aqui, porque senão você não ia, não. <risos> Nossa, foi muito legal. Aí todos, assim... Normalmente, como a gente né, não fazia... Essas parcerias de... Porque normalmente produção de teatro faz isso. Ah, vem, aí vai toda a produção. É, e como exatamente. a gente sempre foi muito apertado de grana, a gente nunca aceitava porque não dava. E, então, quem, vai, quem é no sueto é porque gostava de comer. Então, é muito legal. Vai, gosta, paga a conta normal e gosta muito. Uhum. E é
0: isso. E essas pescoçadas de famosos para comer de graça? Você, então, você normalmente
1: fala, né? não é o famoso. O famoso normalmente vai, paga a conta, é educado e, e fica pronto. feliz.
0: Mas quem está no entorno. Né?
1: Normalmente é quem está produzindo, porque normalmente quem está produzindo, assim, quando é muita gente, quando é produção de teatro, a pessoa vai trabalhar e vem. Ah, teve o outro Paulo Gustavo também. O Paulo Gustavo foi um que eu e o Pablo. A gente conhece um amigão dele, né? Conhece o amigão. E a gente sabia que ele ia vir, e a gente, muito fã, falou: pergunta se ele não quer que a gente vai abrir o domingo, o Sueta pra ele, porque a gente gosta muito dele. E, e aí ele quis, e uhum. foi ele e, e a irmã, a produção, dez, uhum. dez pessoas, com esse amigo em comum, uhum. e, foram uhum. e foram lá jantar depois do espetáculo.
0: E aí, como é que foi essa experiência?
1: Ah, foi maravilhoso. Vocês conversaram
0: ele, com eles? Conversamos,
1: ele simpático como ele é, era, né? Uhum. Pena. E esse foi, o, esse foi, um acho que a única pessoa que a gente fez isso, de famoso, assim, no Sueta, de falar Eu assim, um... cara... A gente é muito fã dele. Uhum. Pergunta se ele não deixa a gente cozinhar para ele.
0: <risos> que legal. Uhum. Isso. Muito legal
1: isso. Aí até um amigo comum é o Bruno. Aí o Bruno falou assim: ah, mas ele ia jantar lá em casa. A gente vai na sua casa, mas é muita gente. Então vem no Sueta. e que a gente queria muito cozinhar para ele, que eu adorava.
0: Você faz isso? Vai à casa das pessoas para cozinhar? Eu conheço algumas, alguns chefs que fazem isso, né? Vou assim, comercialmente a
1: gente não faz isso, porque eu não tem equipe, dá um trabalho é. e não dá dinheiro, uhum, né? Pra, uhum. pra dar dinheiro tem que te cobrar muito caro, aí a gente não vende esse produto. Uhum. A gente já fez comercialmente para quem quis. E a gente uhum. cobra, porque eu vou deixar de estar no Soeta, né, para atender, então a gente cobra. Agora, para amigos... Também não faço. <risos> Melhor dizer que não. Isso foi minha cunhada. Semana passada já recebi uns três directs. Ai, você cozinha na casa. Eu falo, eita. Ela me pagou, pelo amor de
0: Deus. Mentira, tudo
1: mentira, mentira. né? Mentira. Não, mas eu faço assim. assim Eventualmente, eu, né? É lógico que eu... Quando comecei na profissão e até antes de ser, eu tinha maior disposição. Eu não cozinho em casa, né, Edu?
0: Nada? Você não faz nada? É isso que eu te pergunto. É, eu faço, agora. tipo,
1: hoje, minha irmã sou lá em casa. Eu fiz um bife. Mas, assim, as verduras que a gente tinha feito é Nelma, que é minha outra dupla da vida. Uhum. Eu, não, eu não cozinho porque eu cozinho. Meu, o meu C... cozinhar é outra coisa, entendeu? Entendi. Então, se eu vou cozinhar pra alguém, eu preparo as coisas no soeta e levo, entendeu? Pra casa ou pra algum lugar. Porque. A minha cozinha é o Sueta.
0: Entendi. Você entende? Entendi. É, e, e você não, não me tem... pede pra
1: cozinhar na sua casa aqui, eu não. Você não Mentira. tem essa
0: coisa de num final de semana falar, ah, vou fazer um negócio diferente em casa. É, os Não me tem livre. isso? Um final de semana, sim, porque seus finais de semana são Meu diferentes. Meu domingo e segunda. É.
1: Jamais. Não faz isso? iFood e. É isso, propaganda. American, que era. Como é que chamava o outro? Chip? É, Americanas. Eu expirantes. sou diamante no chip. É mesmo? Aham. Uh -huh. Não, não faço. Eu adoro comer comida da minha mãe, que é a melhor do mundo para mim. Sempre,
0: né? Melhor de comida, é, melhor do que comida da mãe, só comida da avó.
1: Exatamente. É. Mas, então, é só minha mãe mesmo, que não tem mais minhas avozinhas lindas, é. e não cozinhavam bem também, e da minha mãe é melhor. É melhor. É. Mas, assim, a não ser que eu... Ah, vai eu... Vou pra um lugar, vamos fazer isso e aquilo, mas é muito raro, assim, essa coisa de, deixa eu fazer uma comida para você, esse prazer de, de cozinhar, cozinhar, eu tenho
0: no sueta. Só, você não tem assim,
1: não em quero. casa, não eu tem os
0: estalos assim, ah, vou fazer um negócio diferente em casa para ver se não. funciona e levar pro sueta, não. é o contrário, você faz no Todo sueta, mundo
1: pensa que o Rodrigo que casou comigo é um, eu, ah, é, se deu bem. É, se ferrou. Se fudeu. <risos> mas ele vai no sueta de graça. <risos>
0: Já é uma grande Pelo vantagem. Pelo amor de Deus, quer é uma, melhor do que isso? Já é uma grande vantagem. Eu dei uma olhada no, no menu do Soeta e eu vi muita massa. Eu falei assim: porra, ela é italiana, descendente direta de italiano. E a gente tem também. É, é, é muito fácil encontrar culinária italiana no Espírito Santo, né? Restaurantes de, com, comida italiana são muito. É, eu acho que. Não vou falar, arriscar que são a maioria, mas muitos restaurantes entregam comida italiana. Até restaurante de frutos do mar entregam comida italiana. Sempre tem uma massinha sempre, ali jogada, né? Sempre tem. Você não acha que você, é, você cai muito no lugar comum aqui do, da nossa Não, praça? na
1: verdade é o seguinte, o Sueta tem um, um menu à la carte né, que Isso. é o pratão que você pede lá, uhum. muito pequenininho. Foi por causa da pandemia, mas funcionou, porque como a gente tem esse menu que a gente muda sempre, a gente tem um um cardápio de 10 pratos principais
0: Aham.
1: Uhum. e 10 entradas, né? Então, a gente tem duas carnes, dois peixes e, duas, e três massas. 3, 4, 5, 6, 7. É, diminuiu mais ainda, né? Era 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Mas tem mais massa, porque é o primeiro que agrada. Aham. Uhum. Né? O Capuchaba tem esse, essa descendência.
0: Essa, é, exatamente.
1: E modéstia à parte, minha massa é maravilhosa, sem crescer arrogante. <risos> a nossa massa é muito boa. <risos> já sendo. Inclusive, antes da pandemia, a gente estava com um projeto, a gente está, tem um projeto de abrir uma tratoria, um restaurante italiano. É mesmo?
0: E vai abrir, vai tocar o projeto agora depois da pandemia?
1: Agora eu tô porque... com um projetinho de seis meses, né? Ah,
0: é verdade. Aí
1: deixa, eu dar, deixa a bichinha fazer um ano para eu retomar a situação, mas a gente eu tenho essa vontade muito forte de abrir ah, então, um restaurante italiano
0: então eu vou fazer um apelo para você, faça. pelo amor de Deus, faça canole tem um milhão de restaurantes italianos no Espírito Santo ninguém faz o canole
1: você não sabe que o, o canolo canole são dois, canolo é um mas tá bom, De canole,
0: desculpa. É, é, Olha. Influente em italiano. Tá... <risos> é. ele, tá os... ele quer brigar, é eu ele quero quer brigar. É porque eu quero comer os dois. Então.
1: É, a gente tinha no cardápio do Sueta até antes da pandemia. Aí, nossa máquina, que, que passa, né? A, a massa, ela quebrou. Aí, a gente tirou do cardápio, mas vai voltar. Aí, eu vou fazer, vou te chamar pra ir lá comigo. Ah, Por favor,
0: faço questão absoluta. Você gosta? De...
1: Eu gosto, mas não tem, não acha. Não, consigo,
0: não consegue comer. Tinha no Sueta, porque você ah, não foi comer dois anos atrás. Então, aí vamos ao outro assunto. Fala. É, é difícil cobrar o que o sueta, cobra. o, o sueta cobra. Hoje o Sueta
1: é o restaurante mais barato de Vitória, tá?
0: Não, mais barato não é. né? Dá pra comer um PF ali na esquina por
1: 15 reais. É, eu tô... 15 reais 12... você não come mais,
0: não. Come. Só Nós... arroz. Nós eu sei porque sabemos. eu tenho... Eu tenho... Nós pobres eu sabemos. tenho uma... Nós Uma
1: alimentação transportada para a Indústria. Eu faço arroz, feijão, Não, polenta nós, e frango. Nós pobres, tá caro, tá?
0: Nós pobres encontramos. Não é Bruno?
1: Aqui do lado. Eu almoço 15 reais e faço a minha comida do jeito. Aí ó, que viu? Puro carboidrato, né? Eu sou magrinho. É, ai, <risos> isso, tá jogando na minha cara, você é magrinho, é? <risos> Cosa isso, humilha os gordos, isso. Mas aí é difícil
0: é, você trabalhar preço. É nesse universo.
1: Olha, o que que acontece? Não, realmente hoje a gente já também, por fazer o um menu longo, a gente já teve, a gente já foi, e também pelas pessoas não conhecerem, já falaram, nossa, o é. é 300 reais um risoto lá, nunca foi, né, quem dera, poxa vida, <risos> eu estaria um pouquinho melhor, é, não, não é 300 reais um risoto, a gente tem um preço médio, um ticket médio de 180 reais, um ticket médio, uhum. de quem come, né, Aí quem come menu, depende do que você bebe, então, Aham. assim, é... hoje tá tudo muito caro, mesmo.
0: Comida tá cara? Comida demais. tá cara. Tudo, e assim, quando mês, eu sempre caros. falo
1: assim, a pessoa faz a seguinte conta. Ah, eu, comprei, eu compro um quilo de Flamion, um quilo de Flamion, por 60 reais. Você? Não.
0: Compre em quantidade. Não, no, tá. no supermercado tá mais caro.
1: Ok, mas vamos botar um preço tá é médio. É o que a pessoa pensa. Tá bom, 60 eu reais. Eu compro vamos
0: trabalhar um com quilo de...
1: Filé meu por 80 reais. Ok. Como que eu vou num restaurante e eles me dão dois bifinhos e, e custa como? 90? Porque a pessoa acha. Eu acho que a pessoa acha que a pessoa, o dono do restaurante ele gosta de cozinhar, né? <risos> e quer fazer uma graça. Então é. o que que acontece? Você come o prato do. Eu vou fazer uma graça aqui. Ai, ah, gente, adoro cozinhar. É Vem aqui comer a minha comida, por favor. Que eu tô muito à vontade de fazer comida. <risos> Primeiro é um negócio. No final das contas, ainda tem que sobrar. Que é o que menos acontece. Mas assim, tem água, luz. Funcionário. Água, funcionário. Marketing. Tem copo, talher. Tem perda. Tem óleo que tem que jogar fora. Tem lixo. Tem caixa de gordura que estoura. Tem a água que não subiu. Você tem que comprar um carro pipa. Tem a manutenção, porque descascou, tem que pintar a parede do, do restaurante que alguém bateu o pé e quebrou. Tem o um funcionário que ficou doente, tem que chamar um extra. Tem, tem tanta conta. Então, assim, você nunca vai comer um. Você nunca vai fazer essa conta. Eu, eu, eu ganho dinheiro pegando o filé mignon de 80 reais e transformando ele, agregando.
0: Um monte de coisa, entendeu? misturando os sabores, sabendo quais sabores misturar. E,
1: e eu sempre falo, você pegou seu filé de 80 reais, você teve que cortar, você teve que botar, você ficou o cabelo fedendo. É. Entendeu? Não, você vai num restaurante bonito e sai feliz. É. Então, assim, a conta, quando a pessoa vai no restaurante que faz essa conta, nossa, muito caro, que eu compro um quilo de filé por isso, é essa que ninguém faz, entendeu? E no final de tudo isso, ainda tem que sobrar um pouco de dinheiro
0: entendi que é... não sobra é difícil sobrar Ah, mentira sobra sim sobra, sobra um pouquinho, pouco sobra um pouco sobra suficiente. pouco
1: restaurante não é um não, você gosta de cozinhar é de restaurante não, não é um, um coisa assim o food flex por exemplo é muito mais rentável do que o restaurante por quê? Porque eu vendo sem uhum. marmitas, eu, vendo, eu produzo sem marmitas. Escala, você ganha na escala, né? Você... E, se chuva, e se tiver final da novela, o campeonato brasileiro, você eu vou vender sem marmitas. marmitas. Se foram 20 funcionários, eu vou vender sem marmitas. Porque eu combinei com você. Então eu compro o que eu já vendi. Uhum. Entendeu? Restaurante não. Eu, tenho, eu produzo e fico esperando...
0: O, o cliente chegar, o cliente chegar. mesmo com uma projeção, mesmo com né, com as Entendeu? médias e tal, Exatamente. você tem a incerteza. Não né? tem como. É. Como é que você se virou na pandemia? Fechado geral,
1: cara, doideira, né? Pandemia foi que doideira, primeiro ano, principalmente, né? Para gente, foi pior o segundo do que o primeiro, o 2021 foi pior, o foi. ano passado foi pior. Quando come... Como a gente tem esse histórico, eu acho que quem é acostumado a apanhar, quando vem a chibatada já fala, opa, vamos embora, tem que sair correndo, né? E foi isso que aconteceu, ah, vai fechar, vai fechar, fecha, não fecha, a gente fechou antes de mandarem fechar, porque a gente ficou com medo de funcionário pegar, eles vêm né, de longe e tal, uhum. e a gente é perto do, ali do Dom Camaleão, a gente troca muita figurinha com eles. Mas vocês mandaram todo mundo embora? Ninguém, nenhuma pessoa. Mandar embora eu não preciso de ir para casa, não, é mandar embora no sentido não, de demitir não, ninguém. Ninguém, não demitimos ninguém. Não, fica em casa, fica em casa, o famoso fica em casa, é. né? fudeu. Aí vamos reagir, né? Eu, o Pablo, ele já, o que, que a gente vai fazer? Aí o que, que a gente fez? Deixamos todo mundo em casa, é, férias coletivas. Uhum. Primeira coisa. Aí ficou eu, o Pablo, e uma, uma menina que tinha acabado de tirar férias. Então a gente fez. Como a gente entrega comida de ceia de Natal, a gente entrega há muito tempo. Porque como eu fazia isso na locanda, uhum, né? Uhum. Essa ceia de Natal, a gente abriu o restaurante fazendo isso. E é uma coisa, né? Entrega comida, a gente já tinha um know-how de que a gente podia fazer isso. Sim. Então, assim, fecha o restaurante e faz delivery com a comida do restaurante mesmo. Fica lá. Na primeira semana, é isso. Ficou lá, eu, Pablo e mais uma na cozinha. E aí a gente viu que não ia... Porque como é que a gente fez nosso delivery? Pablo entregava, eu cozinhava e Catiele pegava os pedidos.
0: Entendi. Então você fez delivery nessa época. Fiz delivery. Botou o pessoal de férias,
1: coletivas, mas isso foi um mês, né? Não, calma. Primeira semana a gente ficou com a, o menu do restaurante. Uhum. Aí a gente viu que não ia funcionar, porque o cara ligava, ah, eu quero um serviço um de camarão. A gente preparava... E entregar. A gente não tinha know-how pra isso, o Pablo de carro entregar. Não, então vamos fazer igual a gente faz no Natal. A gente faz uma, a gente prepara a comida e a pessoa esquenta. Esquenta no micro-ondas ou no forno. Entendeu? Uhum. A qualidade fica melhor, porque chegava a comida. Tipo assim, preparando um risoto, chegando na casa do cliente, já vai estar tá passado, meio frio, é. Não, entendeu? É. Então a gente resolveu fazer assim e a gente pagou nossas contas, não sei como gente.
0: Mas isso é, é, durante o período
1: todo da pandemia aí a gente é? mudou todo mundo de, de ficou um mês, eu, nós três é, de foi férias duro. coletivas, né? Foi duríssimo uhum. no sentido de trabalho né uhum. mas a gente aí começou a ter, tipo assim foi março, né? Aí, isso. Páscoa torta capixaba vendemos torta pra capixaba pra caramba aham uhum. É madrugada fazendo torta capixaba, muito boa a nossa torta capixaba hein? está chegando aí a Páscoa, peça no sueto, que virou tradição, é... Dia dos Namorados, menuzinho a gente começou a gente fez menu para você fazer em casa, não podia sair, vendemos uhum. para caramba também.
0: Na verdade você inovou, você. A gente. A água né, bateu na bunda
1: a gente saiu correndo uhum. e, e a gente. Na segunda pandemia, já estava um todo mundo mano. de saco cheio de delivery. É. Metade das pessoas, tipo, cagaram para ficar em casa. Uhum. Porque na primeira todo mundo ficou com medo, né? É. Na segunda, ninguém tava indo mais nem aí. E aí a gente fez o delivery e não funcionou. Não funcionou. Nem um terço do que a gente vendia na primeira, entendeu?
0: Uhum. Aí a gente aí sentiu... teve um prejuba. Uhum.
1: Mas estamos vivos.
0: E seguindo em frente?
1: Seguindo. Apenas assim, quando começou a primeira pandemia, o sueto estava indo assim. Sabe? Decolando. Muito bem.
0: Porque aí você já estava já tava com a ideia de servir o local, de, com essa ideia já, de, não, a gente de Já não, a, uhum. a gente já tinha transformado. A gente já tinha
1: transformado. Com uma equipe de marketing também, uhum. da fábrica marketing, que foi essencial também para esse para essa virada... E, e como é que você
0: vê, você falando nesse negócio de marketing, como é que você vê os influenciadores digitais agora? Porque, assim, eu tenho visto influenciadores digitais, a gente, a gente conversou com uma aqui que é a Aline, ela tem uma conta no Instagram que ela, ela vai Ela vive disso, é de divulgar eventos, de promover eventos, não sei o quê, e faz muita diferença, né? Como é que você vê esse mercado? Cara... o Sueta isso faz diferença também ou não? Não. <risos>
1: Em que sentido de a gente ter de influenciadores? É, de, de... A gente não tem essa divulgação com influenciador?
0: É, porque tem feito muita diferença. A Aline veio aqui, ela tem assim, ela é muito procurada, faz bastante evento, vai aos lugares, lançou uma, um prato novo, uma coisa assim. Isso tem feito muita diferença. E não, tô, não é só ela no mercado, tem outros uhum. influenciadores no mercado também, né?
1: A gente não faz isso muito no Souza, não. Você acha que mas, é, pode ser um caminho para o futuro isso? Pode. A gente não está fechado a nada, mas Legal. assim, é, eu não sei, eu não, não sei, eu vou pensar nisso, Edu.
0: Procura a Aline e eu vou pedir uma, uma Aline, comissão para ela. A Aline é uma ela É, não, ela, vai, ela faz direto. Ela é a Aline direto. o quê? Aline Zanardo. É a Aline Zanardo, ela tem uma conta que chama Rock Distown. Procura no Instagram, depois não você vai ah, Melhor, assiste a entrevista. Se inscreve no, no YouTube, no nosso Falei canal. que
1: eu não sou inscrito em YouTube Um nenhum, absurdo. Então deu o meu É,
0: Exatamente. Então, vou, aproveito você que está assistindo aí também. Se inscreve aí no Edcast agora. Aproveita que está falando, que é o seguinte, aciona né? o sininho das notificações. Não, você começou a
1: falar, vocês é. são praticamente a internet, né? Estão em todas as plataformas tipo, <risos> Estamos digitais. em
0: todos os lugares, every, exatamente. Every,
1: everything, everybody.
0: É, exatamente, é isso liderada. aí. Então, aproveita, quando você chegar em casa, assiste a entrevista <risos> que a gente fez com a Aline, que está muito legal, inclusive. A Aline, é, é legal a história dela, porque ela fez bariátrica, ela, e aí ela, nessa coisa, começou a... A ir para o meio digital e tal
1: e hoje vive disso. Cara, eu, nossa, eu escuto muitas pessoas falando, assim, ah, você tinha que fazer mais stories, é, você tinha que isso. exatamente. Eu não tá dentro de mim isso, gente. Mas tem gente que faz isso. É né? E que, não. Isso tem, o sueta tem. Então, as mídias sociais ter. precisa mega, precisa, ultra, é. ter faz toda a diferença. É, exatamente. Assim, hoje nosso maior canal de comunicação é o Instagram mesmo. Entendeu? A gente se comunica por ali com o nosso cliente. O que antes era jornal, né? Não tem mais. Rádio. Tá A gente já botou rádio. Rádio acho que não morre, né? Porque no carro você está sempre ouvindo uma rádio O rádio
0: se reinventa com muita frequência, sim. É. É. O rádio é. Todo mundo fala que o podcast é o um novo rádio. E é. É o é é. um novo rádio. A gente está disponível se você quiser ouvir no, no rádio do seu carro, que tem lá o que você pode fazer a conexão com o celular, ou o próprio carro tem Não, a conexão. Não, você falou
1: esse coisa de podcast, eu escuto quando eu vou, então, é ah, vou fazer malhar, eu escuto, escuto direto. É o
0: edcast. Escuto o edcast. Todos
1: os edzinhos é, escutarei favor. todos. Mas todos, assim, todos, é um todos.
0: é um bom caminho assim, procurar os meios digitais. E eu sei que você é midiática também. Oh Porque você God. já teve até programinha
1: na Fox. Ah, é verdade. Como é que
0: foi esse negócio do programa na Fox? De, você está informadinho, é, né? É, para você é ver. Esse. A gente tem que procurar. Estudou. Né? É, vou esse. te fazer umas
1: perguntas. <risos> Quero saber se você estudou direitinho sobre
0: minha live. Espera <risos> aí que eu vou me dar para a sua mãe aqui. Está perguntando isso aqui. Quem responde?
1: Em 1900... Não, em 2000, que eu não tenho idade para 1900. Como é que foi isso? Ó, oh, eu tinha acabado de voltar do El Bulli. Aham. Uh -huh. O Soeta tava na cabeça só, uhum. meio de Marli, Marli também é outra doida que veio morar aqui. Ela é de onde? Não é daqui? Ela é do Rio. Tá. Eu trabalhei com ela na locanda, nesse do Dânio. Uhum. A gente tá ficou a a amiga, cruz. aí depois a gente veio pro Rio, ela veio pro Rio também, a gente morou junto. E antes de ir embora eu falei, você quer ser minha sócia? O pessoal aceita, gente, as <risos> coisas que eu falo, não tempo. Ela veio para minha coisa, veio me ajudar, eles veio, não sei. Só tem doido perto de mim. Para e...
0: morar aqui em Vitória é legal. Ah, né? é
1: muito. Hoje eles gostam mais de Vitória. Eu amo Vitória, tá? Gente? Mas assim, eles são capixabos os dois uhum. hoje. É, Vitória é muito. muito. Legal, né? Mas fala não que eu vou lembrar a pergunta, não fala. Deixa eu trabalhar Fox, meu cérebro. Ah, Fox, lembrei. Fox. E aí eu tinha voltado do Ah, Ai, é aqui meio, vou, abro o um restaurante, não abro tal. E, lá. e me recebi esse e-mail da Fox. Ah, quer fazer um teste para um programa. Como é que eles chegaram em você?
0: Não sei. Alguém indicou? Eles... Como é que eles ficaram sabendo de você?
1: Você não sabe? Você não perguntou para Não, como é que vocês chegaram em mim? Eu devo ter perguntado na época. Mas o meu HD tá, tá em manutenção. Eu não estou sabendo. Menino, eu fiquei, fiquei curiosa. Como é que eles chegaram em mim? Eu vou procurar isso hoje. Tá
0: bom, é, depois você me fala, né? Quem tá ouvindo não vai saber, né?
1: Não, mas eu vou procurar isso hoje, aí... Quem sabe, é, Edson me chama de um novo progresso, tá só fala
0: disso. Tá combinado.
1: Aí eles me mandaram um e-mail, ah, um teste... É... Gente, como é que eles chegaram até mim? Doideira, né? <risos> Porque eu voltei... Bom, aí... Não tinha, eu não tinha o soeta ainda, tava em obra. Quando eu fui a primeira vez. Aham. Uhum. Aí fui fazer o um teste, fui fazer um teste, pensei. Vou... Onde, no Rio? São Paulo? Em São Paulo. Uhum. Fiz o teste na cabelinha de ela, tá, não sei o que, falei umas coisas. Mas assim, pensei, jamais me chamarão, né? Uhum. E fui também porque me chamaram e eu fui fazer o teste, mas não.
0: Tinha mais gente com você no programa?
1: Tinha. É, não era Carole e crema, que hoje continuou. Uhum. Marina, grandes amigas, fiz grandes amigas. Foi, nossa, era tão legal. E aí. Me chamaram para fazer esse programa. É, é programa. Chamava Bem Simples. Uhum. O canal chamava Bem Simples, e o programa era Cozinha Caseira. Uhum. E aí eram quatro, cinco meninas. Isso. Meninas na época. E que faziam receitas e tal. E a Carole meio que já comandava. E aí a gente se conheceu, era em Buenos Aires gravado, porque tinha um canal que chamava Utilíssima de Buenos Aires, que a Fox comprou. Uhum. E ela começou a querer fazer no Brasil e tal. Não, não. E aí, você imagina que era um mês em Buenos Aires. E a gente trabalhava pra caramba. Gente... Gravando um monte de coisa, né? Gravava três programas por dia, porque era meio falso ao vivo. Entendi. Eles cortavam na hora. Tô fazendo aqui, sei lá. Falei um negócio que eu não podia. Corta. Volta. Volta daqui. Uhum. Tá. Eles editavam na hora, então era um programa barato. Não tinha uhum. edição depois.
0: Entendi.
1: Entendeu? Era meio que gravado ao vivo, entendeu? Entendi.
0: É o que a gente faz aqui. É, então. Mas aqui a gente não corta nada.
1: maravilhoso. Então, ah, é, é, é. E aí. Que, aí foi esse primeiro ano, eu cheguei e falei, nossa, liguei pra minha mãe e falei, meu Deus, vou embora daqui. O que eu tô fazendo aqui? Nada a ver comigo. E a mãe, o sonho da minha mãe é televisão. Né?
0: Você, ganhou, você, tem... você ganhou bem pra fazer isso?
1: Não lembro, mas não ganhei bem não, mas também não ganhei mal. Ganhar um dinheirinho que dava pra passar esse mês, só que era muito legal. Acho que a gente gravou umas cinco temporadas. Uhum. Aí, o que que aconteceu? Era muito legal, por quê? Ficamos, fizemos amizade, uhum. já, a gente já se divertiu pra caramba nesse primeiro. Aí, a gente se encontrou em São Paulo, depois tal, ficamos muito amiga. No segundo, já, meu Deus do céu, eu, Carol Marina, Lê, Mari Valentina, a gente... Tipo assim, era, eram férias, porque a gente já tinha o Soeta. Aí um mês pra gravar, tudo bem. Gravar de seis da manhã às oito da noite. Mas depois a Saulo gente leão. saía. Saía, bebia, se, ia se divertindo, acordava no outro dia. Corretivo, vambora. <risos> Red Bull. Então, era muito, foi muito legal. E aí, o que, que aconteceu? O Brasil fez uma lei que os canais estrangeiros tinham que ter tantos por cento das produções brasileiras. Uhum. E aí eles começaram a produzir aqui e aí o canal, por causa da Fox, que tinha que ter tanta foi se desfazendo e aí eles desfizeram o canal, mas era muito legal. Mas continua
0: continua passando, a série continua passando em uh -uh. algum canal, porque a Fox continua com uma porrada de canal. A Fox foi comprada pela Disney, né?
1: Ah, É. é.